0: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
1: Hoy vamos a tener un testimonial enigmático muy emocionante, Daniel, porque son experiencias relacionadas directamente con la muerte.
0: Creo que es muy emocionante justamente porque es un tema con el que todos podemos empatizar... Y al mismo tiempo no, porque al ser un tema tan fuerte que nos atraviesa a todos como seres humanos, es uno de los mayores
1: miedos, ¿no? El mayor temor y de hecho el primer miedo que sentimos para identificar que estamos vivos y para identificar nuestras emociones es el temor a la muerte. ¿no? O sea, cuando somos pequeños, la primera emoción que se siente es el miedo, esa emoción iniciática, por así decirlo, dentro de unas dos o tres más, que nos ayuda a entender y a protegernos. El temor a la muerte es un temor para protegernos justamente y para preservar la vida. Creo que por eso es muy saludable y muy inclusive espiritual aceptar la muerte, aceptar que todos de una u otra manera vamos para allá, pero que hay personas que además tienen una relación muy distinta con la misma.
0: ¿Tú qué piensas que pase primero? Porque, por ejemplo, yo tengo la idea de que cuando somos pequeños y conocemos el concepto de la muerte y nos damos cuenta de que nos vamos a morir, no nos asusta tanto la muerte como tal Sino perder a los que queremos Perder a nuestros padres O no volver a ver a la gente que queremos
1: Es que eso desde mi punto de vista Sucede porque cuando somos muy pequeñitos Cuando somos bebés Nosotros pensamos que nuestros papás O que inclusive el entorno Es parte de nosotros mismos Es una sensación muy extraña Que uno como adulto O como adolescente inclusive Ya no puede recordar Pero cuando eres pequeño Sientes que la mano de tu mamá Es tu propia mano ¿No? Entonces, perder eso es perder parte de ti mismo. Yo eh, por eso siento que ese es el temor a la pérdida de los otros, porque lo sentimos parte de nuestro entorno. Cuando somos más pequeñitos, lo sentimos inclusive parte de nuestra persona. Creo que el miedo como tal a la muerte tiene, por supuesto, muchas concepciones. Estoy segura de que hay otras culturas donde este temor no se manifiesta tanto, por ejemplo, como en una cultura muy católica o muy cristiana, donde... La vida se relaciona con lo bueno y la muerte tiene dos caminos, ¿no? O el descanso, digamos el descanso eterno, el bien o el castigo. El, si no te portaste bien en la vida, estás condenado a un infierno. Y creo que ese es el terror, como el decir, actúe bien, actúe mal, ¿cómo ves?
0: Es que si nos vamos un poquito más lejos no. geográficamente hablando, también hay muchas culturas y muchas prácticas que tienen una relación con la muerte muy distinta a la que nosotros tenemos, muy positiva, muy positiva de aceptar esto como un ciclo. Incluso hay culturas en las que la muerte es una celebración. Y eso a mí me parece, me parece increíble.
1: Yo, por ejemplo, recomendaría para los enigmáticos que, que gustan mucho de leer el libro tibetano de los muertos. Es un libro que les puede ayudar mucho como a entender las otras concepciones que se tienen tanto de la vida como de la muerte. Además, pues es una especie de, no me atrevería a decir libro sagrado, pero sí un libro que explica mucho estos estados intermedios entre la vida y la muerte.
0: Pero bueno, la muerte es un proceso del cuerpo. También es uno de nuestros mayores temores. Y es justamente donde lo espiritual y lo físico se tocan. Y para analizar esto, tenemos
1: tres historias el día de hoy. Así es, tenemos un caso donde hablamos de experiencias tangibles e investigadas con la muerte. Otro más donde la experiencia con la muerte se enlaza a la culpa, que creo que es algo que todavía no abordamos. Y por último, uno muy interesante, que además es un testimonio anónimo sobre una boda, una pesadilla y el acto de morir. ¿Qué te parece si empezamos con
0: este testimonio que nos manda Joseph? Y lo vamos analizando juntas. Soy Joseph León. Soy de Caracas, Venezuela. Actualmente radicado en Santiago de Chile. Desde mis 12 años he estudiado varias ciencias antiguas y ocultas, investigando y corroborando la veracidad de varias de estas ciencias. Uno de los temas que he estudiado es la muerte. Difícil obtener evidencias tangibles. Varios escritos la narran como una personificación. Otras la narran como un cambio de estado. Como que el hielo pase de estado sólido a estado líquido al derretirse. He tenido varias experiencias en velorios o velatorios. En un velorio de la hermanita de una compañera de la escuela, vi a esa niña detrás de su propio ataúd moviendo la cabeza de un lado a otro, como diciendo no, estaba muy asustado. Era un niño yo y sentía debilidad y adrenalina. Creo que nadie lo vio.
1: ¿Qué opinas de esta primera parte, Luisa? A ver, en este primer momento de la historia de Joseph, creo que lo que vemos cuando tenemos un ataúd ya de por sí es una experiencia muy impactante cuando somos pequeños, ¿no? La primera vez que vamos a un funeral o a un velatorio es una experiencia fuerte. De hecho, en muchos países no permiten que los niños pasen a las funerarias precisamente por el, el impacto, la impresión que esto genera. Recuerdo clarísimo, la primera vez que yo vi, por ejemplo, a un familiar en un ataúd y esta impresión se me quedó para siempre y claro que sentía muchísimo temor. Ahora ver a, a esa misma persona parada fuera del ataúd mirándose es digno de toda pesadilla.
0: Pero a ver, ¿tú qué opinas de esto? Quisiera hacer aquí este este pequeño corte antes de llegar a la parte paranormal y preguntarte qué crees tú, porque por un lado están las personas que dicen o he escuchado y me parece un argumento bastante válido y, y creo que yo estoy de acuerdo con eso, que mientras más familiarizas a un niño
1: con la muerte, al final es una experiencia menos traumática. Ah, por supuesto. Pero la cosa es desde qué ángulo lo familiarizas con la muerte, ¿no? O sea, no es lo mismo empezar a hablar de, hey, mira, esto significa la muerte, significa pasar de un estado a otro. Es algo que a todos los seres vivos en el planeta les va a ocurrir, ya sean plantas, animales, humanos, etcétera, etcétera. Creo que no es lo mismo hacer eso que mostrar un ataúd como tal de primer rojo en un velatorio, en una cultura como la que tengo la impresión que se lleva a cabo en Chile, ¿no? Creo que esto a Joseph lo debe de haber dejado muy, muy impactado. Claro que sería bueno podernos relacionar de otra manera con la muerte desde que somos muy pequeñitos, como bien lo planteas. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Claro, pero es que seguramente sí si es... Esta imagen, cuando eres muy chiquito, es muy fuerte. Y de eso no podemos decir que no es cierto.
1: ¿Qué significa que un fantasma, si es que esto fuera el caso, estuviera mirándose en su propio funeral? Esta historia también me deja fría. Es un poco la fantasía que yo creo que muchos hemos desarrollado y que inclusive se repite como una broma. ¿No? El, si yo me muero, ¿irías a mi funeral? O el, si me muero, ¿quiero visitar mi funeral para ver cuántos de mis amigos fueron o cuántos de mis familiares estuvieron allí? Imagina que eso pudiera ocurrir o que eso realmente sea lo que, lo que presenció Joseph. Es bastante poderosa la imagen.
0: Y es más poderoso aún... Tener esta imagen de la niña diciendo no con la cabeza, como si algo la inquietara o le molestara de su propio funeral.
1: O inclusive como si estuviera lamentándose. Pero el testimonio continúa y, y además tiene mucho de dónde escoger cuando hablamos de la muerte. Y como
0: este testimonio es tan completo, ¿qué te parece si retomamos y leo la siguiente parte? Después de este velorio, una tía murió y todos se fueron del país para asistir al velorio. Las siguientes semanas en casa, me quedé junto con otra tía. Ella se sentó y vio la cama de mi mamá descendida como si alguien durmiera. Esa misma noche, la losa estaba sucia. Al otro día, amaneció en el mismo lugar, pero limpia. Tiempo después, el padre de unos vecinos murió. Mientras todos estaban en el velorio, estábamos solo mi abuelita y yo. La radio se encendió sola y en un volumen muy fuerte. Nos asustamos y fui a apagarla. Cuando regresé a la sala donde estábamos, se volvió a prender. La radio no tenía ninguna avería. Volví a apagarla y mi abuelita dijo, «El papá de los vecinos está diciendo que no los dejemos solos». En los rezos o novenario por la muerte del papá de mi mejor amiga del bachillerato, en su casa, en la pared de la cocina, había muchas tazas colgando, una junto a la otra. De pronto, y sin que hubiera corriente de aire, se empezaron a mover todas, sin chocar de forma muy fuerte. Todos lo vimos. Alguien dijo, es Kiko despidiéndose. Hace unos cinco años falleció el papá de mi mejor amigo de la universidad. Después del entierro me quedé en casa de mi amigo para acompañar a la familia. En la noche, estando solos, se prendió la radio y se movió el sintonizador buscando una estación. Se detuvo en una canción de The Beatles. En ese justo momento pasó a la mamá de mi amigo y dijo, ah, pusiste la radio. A lo que respondí, no, se encendió sola y la sintonizaron frente a mí. Estaba al otro lado de la sala y ella dijo, y esa emisora es la que Jairo colocaba y yo siempre la cambiaba. Ella siguió camino a la cocina. En ese momento me pregunté, ¿por qué pasan estas manifestaciones después de la muerte de alguien? Encontré por fin una respuesta en la intuición. Está diciendo, no estoy muerto. Sigo vivo, aquí. Esta experiencia fue marcante.
1: Me parece que este testimonio hasta el momento nos está marcando muchos puntos y muchos encuentros distintos con la muerte, como si Joseph tuviera una capacidad o una percepción muy abierta en ese sentido y sobre todo sí que es una persona bastante receptiva. Esta última experiencia, la de la radio, me, me llama la atención porque no es propiamente una psicofonía. O sea, no es que haya escuchado una voz o no es que haya escuchado un, un fantasma hablarle a través de la radio como tal pero el hecho de que la radio se prenda se sintonice y que además tenga esa, esa peculiaridad ¿no? tan marcada de es que era la estación que yo le quitaba antes me parece que es muy simbólico
0: ¿Sabes algo a mí que me ha estado llamando mucho la atención de todo este testimonio? Que es normalmente cuando la gente puede tener estos contactos con, con gente que falleció ocurren un poco en privado y aquí da la impresión de que él es... Es como si él fuera
1: el canal para
0: que otras personas pudieran presenciar esto también.
1: Como para poner a, a los muertos en contacto con otros, que eso podría ser un poco como medium. Sí, totalmente.
0: .com Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya. ¿Tienes miedo? Estás escuchando enigmas sin resolver. Ahora en Chile, hace un poco más de un año, murió mi abuelita. Ella fue quien me crió. Teníamos un lazo muy fuerte. A mis 16, tuve un momento emotivo con ella. Le pedí que me prometiera que cuando ella muriese, se me apareciera o manifestara de alguna manera. Yo estaba seguro que quería verla, o saber después de la muerte de ella, saber cómo estaba. Me dijo que si se lo permitían, lo haría. La tercera noche después de su muerte, yo estaba trabajando en casa, y sorpresivamente se encendió el parlante de su modalidad FM. Me asusté por el sonido. Pregunté en voz alta, ¿abuelita?, y el volumen aumentó. Me apresuré a apagar el parlante y no tuve duda de que era ella y estaba ahí. Empecé a salir del cuarto para la sala. Ese domingo por la mañana había comprado eucalipto en la feria y había dejado el periódico en el que me lo envolvieron. Aún conservaba la forma cilíndrica cónica. Y empecé a decirle que la sentía inquieta, preocupada. El periódico encima del mesón empezó a moverse, a temblar con movimientos cortos. No paró hasta después de unos 20 segundos. Comencé a intuir sin duda lo que me decía, porque ciertamente sentí que eran preguntas y yo le respondía a la voz. Ella no sabía exactamente qué pasaría ahora. Sabía que había muerto, pero no qué pasaría o a dónde iría. No había visto lo que esperaba, solo a su familia llorando. Eso también la tenía agobiada. Estaba ansiosa por no ver espiritualmente todo lo siguiente a la muerte. No estaba guiada y nadie la recibió en ese momento. No era como lo había escuchado o aprendido. Yo tenía la confianza de que ya vería a alguien, a otros fallecidos, guías, etcétera, no lo sé. Pero algo o alguien que le ayudara. Ella me decía, «Ay, no sé. Y si no, ¿qué me va a pasar?». Le di paz animándola de que ahora aprendería cosas nuevas y más grandes, que progresaría en conocimiento, etc. La animé a no estar preocupada por nosotros. Le dije que yo estaría a cargo de mi madre, que estuviera tranquila. Hablé mucho con ella hasta que empecé a sentir que estaba más tranquila. Entonces pregunté, ¿estás bien? Y ella golpeó levemente la parte superior del periódico. Entonces se me ocurrió decir... Para responderme mejor, abuelita, si es sí, golpea nuevamente el periódico, pero solo una vez. Si es no, golpea el periódico dos veces. Y golpeó con contundencia una vez el periódico. ¿Te sientes mejor? Volvió a golpear una vez más, de la misma manera. Quiero que estés tranquila, que esperes a ver qué pasa, pero tranquila, ¿de acuerdo? Y movió el periódico como la primera vez, pero más suave, y por menos tiempo. La noche siguiente volvimos a hablar. Pensé que no volvería a manifestarse, pero de vez en vez he tenido comunicación de su parte. Sé que ahora está ocupada y ya está muy tranquila. Eso me hace sentir en paz. Ya no es una creencia. Es convicción saber que no morimos. Somos eternos. ¿Qué pasará exactamente o por qué? Aún estoy averiguando. Muchas gracias por leerme. Un abrazo y mil bendiciones.
1: Como lo mencionábamos, yo creo que se reafirma muy bien, Daniel, el tema de que quizá Joseph, además de estar muy documentado con respecto a los temas de la muerte, y gracias, Joseph, por compartirnos este testimonio, creo que tiene esta capacidad como de portal o medium, esto que tú comentabas.
0: Y es que, justamente como lo mencionas, está muy bien documentado y es muy interesante cómo aquí no se plantea como una posibilidad. Él cierra justamente diciéndonos... Tengo la convicción
1: de que esto es así Y esto es fascinante de esta historia Y tenemos otro testimonio Para seguir con estos textos Que nos han enviado los enigmáticos Vamos a hablar sobre un testimonio anónimo Que tiene mucho que ver precisamente con la muerte En 2021 Mi prometido y yo estábamos a unos meses de casarnos Teníamos prácticamente todo solo faltaban unos detalles. Esto es un sueño. En ese sueño, estábamos mi prometido y yo buscando la ubicación del templo donde nos íbamos a casar. Cabe mencionar que no era el mismo templo donde nos íbamos a casar en la vida real. Fuimos a verlo y a medir distancia entre el salón y el templo. Y ya estando ahí, decidimos quedarnos a misa. La misa fue algo sorprendente porque era un show donde literalmente había bailarines actuando los pasajes de la Biblia. Después, el padre salió a decirnos a todos los que estábamos en el templo que ya no gastarían en cosas innecesarias, como la silla de oro en donde suelen sentarse, el cáliz o esas ropas y figuras con oro, que ahora trataban de llevar el mensaje de Dios a través de algo que a la gente le gustaba, y eso era el performance. Después de que terminó todo el show, nosotros nos fuimos a la parte de atrás del templo, donde usualmente están las oficinas. Esto para esperar a hablar con el Padre. El Padre salió de una de las oficinas y nos dijo que debíamos habernos quedado ahí, que esa era nuestra presentación a la Iglesia y que ahora por eso tendríamos que esperar un año más para casarnos. Mi prometido y yo en el sueño nos preocupábamos porque ya teníamos todo planeado para dentro de seis meses. Pero no dijimos ninguna palabra, solo nos volteamos a ver. Yo intuí que ambos en el sueño pensábamos lo mismo. Entonces, el padre nos dijo, «Pero no se preocupen, hay algo que pueden hacer y todo quedará resuelto». Sacó unas hojas blancas y las puso en el escritorio. Y nos dijo, «Deben hacer una carta póstuma a Dios» indicando en esta carta todo lo que quieren en la vida, incluso cómo quieren morir. De ese modo, ya él sabe qué darles y todo se les dará, incluso la manera en la que quieren morir. Es un pacto irrompible con él, siempre y cuando sean honestos en sus palabras y peticiones. Entonces, me desperté. Les juro que nunca antes había escuchado carta póstuma, hasta esa ocasión en el sueño. Le conté el sueño a mi prometido y él me preguntó si ya había investigado qué era, a lo que le respondí que no. Y al buscarlo en internet, me di cuenta de que es una carta que tú le escribes a una persona fallecida. La verdad es que es un sueño que recuerdo muy bien, palabra por palabra. Y me quedó la idea y la duda de su significado y si fue una especie de mensaje positivo o negativo. Y por otra parte, si debo escribir la carta o no. Muchas gracias por este testimonio. Sabemos que es un testimonio anónimo, pero la persona que se acercó con nosotras para narrarlo precisamente nos, nos cuenta, Daniel, una inquietud que tiene que ver con los sueños y también mucho con la muerte. Es un sueño de entrada absolutamente religioso, ¿no? El tema de Dios, la misa, la boda, tiene todos los elementos para Hacernos pensar en los nuevos comienzos ¿no? Una boda finalmente, un matrimonio Es un nuevo comienzo en la vida una, una vida en pareja Es curioso ese contraste Cuando en un mismo sueño Ese nuevo comienzo se espejea O se contrasta con la muerte Que sería una carta póstuma Que le escribes a algo que se ha ido Yo me imagino, tú me dirás, ¿qué piensas? Que puede ser una carta que te escribes a ti mismo Para despedirte de tu vida Que está por terminar como persona No sé, soltera quizá bueno, es que, a ver, partamos aquí
0: de que los sueños están construidos por un lenguaje que está hecho de simbolismos. Uh -huh. Y es por eso que cuando soñamos, de pronto la gente dice, no sé, un ejemplo, si sueñas con bebés, significa esto. Uh -huh. Si sueñas que se te caen los dientes, tiene que ver con dinero. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Algo que yo sabía es que cuando sueñas con muerte,
1: justamente estás soñando con un nuevo comienzo. Exactamente. Para tener un inicio... Hay que siempre revisar qué se está terminando. Claro, no va a un cierre. Tu inicio es el final de otra cosa. Puede ser que el inicio de un sueño que, que tú anhelas es el fin del sueño de alguien más. Como puede ser que el principio de una relación en pareja sea el final de muchas otras cosas en la vida. Entonces, yo me iría por ahí, aunque también me parece muy fuerte el significado religioso de una carta póstuma a Dios. Está poderosísimo. Y un tanto escalofriante
0: Es muy poderoso Yo no dejaría de lado Que este sueño puede tener Alguna interpretación Tal vez como de clarividencia uh -huh. Creo que sería interesante saber Qué había en la carta Y si alguna de estas peticiones
1: Se ha cumplido Pero es que lo que dice El testimonio anónimo Es que no sabe Si escribir la carta o no O sea, no se atrevió En el sueño a hacerlo O no lo sabemos A lo mejor Sí se atrevió Y no nos lo quiere decir
0: Pero antes de cerrar Con este episodio tenemos una última historia igual de poderosa Adelante Este es el testimonio de Juliana Es breve, lo voy a leer Mi padrastro falleció hace un tiempo Y mis primeros sueños relacionados con él Eran de él en el hospital Yo sabía que él estaba allí, Pero nunca podía verlo Tiempo después soñé con él Él estaba en la cocina Le gustaba cocinar Y yo lo veía él me decía que me disculpaba por todo, puesto que yo me sentí muy culpable después de que falleciera. Recuerdo que yo solo le decía que me esperara, que le iba a decir a mi mamá que fuera a verlo, que no se fuera, y ahí me desperté. Me gustaría tener una respuesta.
1: Juliana, te agradecemos mucho la confianza para compartirnos este testimonio, que nos damos profundamente cuenta de que es sensible y que de una u otra manera refleja, como tú bien lo mencionas, el tema de la culpa y lo no resuelto que siempre se queda cuando hay una muerte, cuando hay un fallecimiento de alguien a quien quisimos tanto, como puede ser un padre, una madre o un familiar así de cercano. La invitación que te hacemos aquí en Enigma Sin Resolver es a que dejes ir ese dolor, a que puedas soltar esa culpa y aceptes estas visitas de tu familia en sueños de una u otra manera como eso, como episodios para poder cerrar, para poder despedirnos y para poder abrazar aquello que se ha ido y luego dejarlo ir, Daniel. Yo justamente creo que este testimonio, que como
0: ya lo mencionas, es sensible y es muy poderoso, nos habla de alguna forma de la evolución del duelo. Aquí, a modo de nota personal, hace un tiempo yo perdí a una persona a la que quise mucho y todas las primeras veces que yo soñé con esta persona, yo soñaba con esta persona enferma o muerta, cuando por fin pude soñar con esta persona como si estuviera viva conviviendo conmigo, fue cuando yo me di cuenta que mi duelo había avanzado y que estaba lista para dejar ir. Creo que esto puede hablarnos de algo parecido.
1: Y Juliana, te invitamos a abrazar eso y a seguir avanzando con tu duelo. Y enigmáticos, los invitamos a todas y a todos ustedes a que nos compartan esos testimonios de la muerte, de la clarividencia, de las despedidas. Y sí, ¿por qué no? También con un poco de miedo.
0: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes
1: sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento. De Enigma sin resolver
0: aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com Diagonal Español. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX Ya.